0: 人变身工厂主力到底可行不可行？老人看病可优先，公平不公平？三十六个问题能否让相亲相出真感情？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《新世纪周刊》封面话题是。机器人能干就让他干，机器人呢、啊、正在从另外一个世界整装待发，为全盘改变我们的生活而来。这可不是什么科幻故事哈，而是正在发生的事实。您瞧瞧，机器人救灾，机器人写稿，机器人看病，他们呢、啊、好像以不可抗拒的节奏迅速地占领全球。这不，变形金刚最新的进攻对象成了中国制造业。机器人呢、啊？正在以令人吃惊的速度日入侵到工厂车间。我们在以陶瓷卫浴产业为传统优势的佛山，很多工厂已经把这个工作呢托付给了机器人。因为陶瓷生产的地方啊都比较脏啊，噪音啊、粉尘啊比较大，人呢在这种环境下上班呢、啊、很容易得粉尘病。而这种反人类的工作，哎，正好就适合这个机器人。他呀。可以把人从这个工作当中解放出来，去干那些个有人味的活，有些轻松的工作，因为过于无聊啊，也会交给这个机器人。你像富士康这样的电子产品装配工厂，一场庞大的机器人代替人工的革命也正在进行。早在二零一一年啊，这个富士康呢就提出了百万机器人的计划。原本在这个传统的车间里，哎呦，成千上万的工人呢、啊，被固定在一个工位上。每天的工作呢，那就是完成他那个单调的动作。上一个厕所啊，还必须得在规定的时间里去完成，随时啊还要给你来个倒计时的。现在啊，啊，九零后成了工人主力军，他们呢更有个性，因为受到互联网的影响，那思维啊都比较的活跃多元呢、啊。但制造业讲究的呢，人家就是标准、稳定、流程化，所以啊，那种单调、重复、机械的工作。已经很难讨好到九零后啊，而机器人完全没有问题啊，它不会偷懒，不会抑郁，更重要的，它不会巡视啊，它不会跳楼啊。现如今啊，这个机器人已经成功占领了多个领域，包括像这个汽车、食品饮料、金属加工、饲料生产都有他们的影子。这还不算什么呢？说在日本，嗯，机器人都在。做机器人了，嗯，我们来看最新一期的《新民周刊》，文章标题：巨型城市为万一做好准备了吗？这些年，随着城市化的发展，北京、上海这些个大地方啊，不可遏制的从大城市变身为了超级大城市，再升级为常住人口超过一千万的巨型城市。巨型城市体积庞大，功能齐全。但杂志呢，就提出了这么一个疑问，说他的安全系统为万一都准备好了吗？前不久，上海市四十八名这个人大代表啊，联合提出了一个书面建议，要在上海呢设立一些备灾医院。什么意思啊？就是专门用来应对这个突发公共事件的这个后方的紧急医院。你看哈，在北京、上海这些个超级巨型城市当中。很多医院的床位啊，随时都是处于这个满员的状态。你这个时候，假如发生了一起重大的灾害事故，突然就来了这么一百多个伤员，几乎在这个城市啊，就没有任何一家医院可以应对，这就形成了一种无奈，叫什么呢？没法救啊！啊、嗯，如果有了这个备灾医院，那就能在关键时刻呢顶上去，成为应对突发事件的辅助力量。还有一种万一，那就是不会救。啊，你要在紧急事件的救援当中，消防员往往是冲在最前面的主力。二零一二年，消防部门的出警次数啊，占到了出警总数的百分之八十。不过长期以来，我们的消防救援和这个医疗、这个救护呢，它是分开的，平时啊很少会合在一块来训练。暂时呢，那也是各自为战，这就让抢险救援的这个价值呢打了折扣。还有一种这个万一啊，什么呢？就是民众啊不敢救，说万一救了之后，那伤员的情况恶化死了怎么办呢？自己担不起这个责呀。虽然一些地方在这个法规上啊做了一些突破，你比如这个杭州就提出了明确的急救免责的法规，不过前提啊是你必须要经过培训获得了合格证书，你具备了急救专业的技能，而这么一种普及到咱们这能有多少啊？所以要我说呀，一个城市在灾难发生的时候，民众要能自救，邻里呢能呼救，政府呢能公救，这才能称得上是真正的巨型城市。前不久，河南濮阳大学生孟瑞鹏为了救两名落水儿童不幸身亡，却被儿童的家长啊。反咬说是肇事者，说如果不是他用脚蹬这个栏杆，那孩子啊是不会掉下水去的。最后啊，警方是查出了真相，认定孟瑞鹏在溺亡之前有救人行为。落水儿童的家长事后呢就承认，说是自己啊害怕担责任，故意教孩子啊说了谎话。虽然结果是让人有些安慰，不过这个过程实在是让人寒心啊。施救者的义遭遇到了赤裸裸的利，在义和利面前，有人可以做到舍生取义，还真就有人他能做到见利忘义，毫不讳忌的把自己的这个这个这个坏品德呀传给孩子。最近发生的这个事件当中，被教唆的呢，同样又是孩子啊，一个七岁，一个呢只有四岁，在教唆孩子诬陷好人这方面。我们不难发现，所谓的中国传统生存智慧，家长从小啊就教那孩子啊，你可别吃亏。再进一步呢，就成了什么“人不为己，天诛地灭”。在这么一种生存智慧浸泡当中出来的人，不但会自私自利，而且呢，他都不相信世上会有无私的人。他们就把那些无私者呀、啊、视为是坏人，别有用心，觉得他们肯定心怀不轨。非奸即盗，可悲的是，啊，这种极端的自私和冷漠的基因，哎，正在通过这些个家长呢，继续污染到我们的后代。施救者被污蔑称作是肇事者，要我说，孟瑞鹏救起了孩子的生命，家长们，你可千万别反过来又淹死了孩子的灵魂呐、啊！前不久。陕西省正式实行《老年人权益保障法》相关办法，其中就有要求啊，说这个六十五岁以上的老年人到医院看病的时候啊，可以优先挂号、优先检查、优先化验。不过，这么一个对老年患者来说是利好的政策，到了执行的时候却遇到了尴尬。有很多老人根本就不知道自己有这么一个优先权，还有的呢，即使知道了，又不好意思去行使。总觉得我这一优先不就变成插队了吗？这不找骂吗？还有一些年轻人呢，那就觉得不服气啊！大家都是来排队看病的，大家都很着急。如果你硬性规定老年人可以优先插队，那对于我们正常排队的人来说，那就显得不公平啊！这看病呢和这个坐公交车呢其实是不太一样。坐公交车的时候，你看到老年人啊主动让他坐，这也是应该的。可到医院看病，谁该先，谁该后，这凭什么啊？要么就是看病情的严重不严重，要么呢就给看谁的病情更着急啊。所以啊，把一个道德提倡的东西到了医院这个特殊的场合，以条文的方式硬性规定出来，这就不免会出现一些矛盾呐、啊、质疑呀、啊
1: 。关爱老年
0: 人，何必一定要牺牲其他人的利益呢？当然了，老年人他年纪比较大。身体出毛病的概率也比较高，也应该关照啊。比如，你医院就可以开设专门服务老年人的绿色通道和老年门诊，你可以尽量的缩减他们的等待时间和一些程序，这样你既方便到了老年患者，又不会耽误到其他的病患者。这样的优先，依我说，那才是真正的方便你、方便我、方便大家呀。好，接下来进入到我们的板块。杂志标题：最新一期的《二十一世纪商业评论》文章标题：嗅觉营销，哦、靠鼻子啊！现如今这个营销的花样是越来越多的，有人就跟肚子过不去，搞什么饥饿营销；有人呢就利用这鼻子搞起了嗅觉营销。有科学家指出啊，说人的情绪啊，有百分之七十五呢是由这个嗅觉产生的。人对照片的记忆在三个月之后呢，就只剩下百分之五十了。但你对这个气味啊，对这个味道的准确度呢，却能高达百分之六十五。说韩国有这么一家咖啡品牌，在公交车上啊，它安装了这个咖啡香味道的那种广播机啊，播放音乐的时候呢，那个咖啡的味道啊，就会飘满整个车厢。很多人下车后啊，自觉不自觉就走到咖啡店去喽，挡都挡不住啊。一些个航空公司呢，它也通过嗅觉来提升乘客的感官体验。你像新加坡航空啊，它就创造了一种独特的香味啊，是空姐的香水呀、啊、热毛巾上的味道啊，以及整个机场里各个角落都用了这么同一种的香味，而且呢，它一直持续啊，持续用了很多年，这个味道啊。就让乘客感到愉悦，而且呢印象深刻。等你再闻到这个味道的时候，你立马就想到了，哦，这是这个新加坡航空，是他们的贴心服务。嗅觉营销，那就是用只讨感官的催化剂，让鼻子背叛你的脑袋。好，我们接下来看《新周刊》文章标题：为什么人类要去厨房吵架？这个今年全球最火的电视节目是什么呀？啊？不一定是跑步，也不是什么去找爸爸，而是厨艺真人秀。你比如《地狱厨房》《厨艺大师》这种真人秀，他可不是随便找几个厨师上演什么厨王争霸，也不是找个什么满手水晶甲的这个美女啊嗲声嗲气的学什么炒菜，而是呢找一群厨师或者是业余厨师在厨房里干嘛呢？不炒菜，吵架。嗯，这厨艺真人秀和那些唱歌跳舞的节目啊不一样。他很难用视觉抓住人，你光靠主持人的一句什么入口计划，什么味道很好，完全出不了效果。那怎么办呢？吵架啊，在厨房里啊，一切以秒来计算，根本就没有办法照顾到礼貌这回事。这一着急，一上火，不就吵了起来吗？这地狱厨房一吵啊，就吵了十年，成了史上最成功的真人秀节目。在这个厨房里吵架。吵完呢，还很容易和好，因为你再凶猛的这个吵架的情势啊，一旦进入到了做菜的环节，哦，那对那个食品的爱呀、啊，那肯定就盖过了那个恨呐、啊。硝烟味你压不住那个饭菜香哦。好，接下来是南都周刊文章标题：打电话像吵架是电话的错？一个问号，也不知道大家有没有这样的感觉哈？你在公共场合和别人打电话的时候啊。如果打着打着时间长了啊，或者呢双方会为了某一个话题聊得热乎起来，那说话的音量啊，哎呦，不知不觉的就越来越大了，而且呢你还感觉不到，还不知道呢。等挂了电话一回头，哇塞，发现周围都是观众。还有啊，比如你正坐在咖啡馆里看书，周围有两个人在聊天，还有一个人在打电话。可奇怪的是，哪怕这几个人聊的内容都是一样的，让你感觉更噪音、更受干扰，对那个聊天内容印象更深的，往往就是那个打电话的。哼、嗯，总之吧，人呐、啊，在打电话的时候啊，那不是吵架，是盛世吵架，音量呢好像总会越来越大了啊，以至于呢就会干扰到周边的人。那这是怎么一回事呢？难不成打电话的人素质就是不够高？杂志就说了，打电话会像吵架呀，还真不能全怪打电话的那个人啊。电话听者他本身啊都脱不了干系，因为从技术的角度来说，人们在打电话的时候啊，由于这个手机啊。紧贴着耳朵啊，就没有办法呢，从听筒里听到自己真正的声音，这就不免会低估自己的音量，从而呢就越说音量就越大。而从这个心理的角度来说，人们似乎天生就喜欢关注那些出乎意料的东西。比如你旁边有人在打电话吧，你只能听到打电话的声音，这个时候啊，你的潜意识、你的大脑啊，就会被迫去猜测和补齐缺失的另一半。所以说呢，你觉得打电话吵啊，倒不一定是那打电话的人干扰到了你啊，很可能是你自己的大脑跟人家呢演了一场对手戏呢。好的啊、呃，接下来进入到我们的板块，杂志图片。说湖南郴州某十字路口，在三条斑马线交汇的地方啊，竟然就立了这么一个绿化的花坛，是您想要过个马路啊？就必须走到马路中间，再转身绕过花坛。如此奇葩的斑马线，莫非真是斑马画出来的？吉林长春街头，一条钢丝绳把路旁井盖啊锁在了几米外的路灯杆上。这绳子的两端呢，还特地用这个铁锁啊锁上，以便加固。这样的防盗方式，倒有点像是“此地无银三百两”。山西太原庙会上，一大群孩子正襟危坐，表情严肃，在家长的陪护下呢，练起了挖掘机技术，忙的是不亦乐乎。宇航员在空间站工作时，也不忘自拍短一下，一眼看过去啊，人的个头好像和地球都差不多啊。嘿，你再来看这一张，还能找得到他吗
1: ？
0: 好，欢迎回来。前不久，有一个关于修订婚姻法的提案引发了讨论，说这个子女未满十周岁啊，父母不得协议离婚；十周岁以上的协议离婚之前呢，也必须要让子女表达他真实的意愿。大家对这个子女未满十周岁父母不能协议离婚这条啊是比较的感冒啊。虽然说这个提案的出发点是善意的，是希望借此呢尽量保全一个完整的家庭。可是，如果把它上升到了法律，就总觉得有些个别扭啊。都说不幸的家庭各有各的不幸啊。对于那些个感情确实已经破裂、已经无法再继续维持的家庭来说，离婚可能就是最好的选择，也是改变孩子成长环境的最好的办法。如果为了所谓的完整，你让这孩子天天生活在一个横眉冷对、支离破碎的家里，未必就是好事啊。这个时候，父母离婚或者呢重建家庭，对孩子来说也许是一个更好的选择。另外，这也涉及到了婚姻自由和保护未成年人该如何平衡的问题。谁说保护未成年人就必须要牺牲成年人的离婚自由呢？要我说啊，家庭的形态啊，那它是多种多样的，没有必要用所谓的完整来做一个标准的评判。再高明的清官，你再善意的法规，也难断家务事啊
1: 。
0: 好，接下来咱们聊一聊刷 POS 机抢劫。说这个前不久，河南驻马店警方啊破获了一起高科技抢劫案。哼，三名男子手持 POS 机入室抢劫，逼迫受害人啊说出这个银行卡的密码，当场刷卡验证，然后呢取款潜逃。这个 POS 机咱们都知道，是方便随时随地刷卡的一个移动的这个销售端，也是最近这些年兴起的。带着 POS 机入室抢劫，那还真是把与时俱进淋漓尽致的发挥在了这个邪门歪道上啊！这几个那更是狗日新日日新，活到老学到老啊！你像其中一个啊，曾两次锒铛入狱。据他介绍啊，他在第一次入狱的时候啊。那个 BB 机才刚开始流行的，到了第二次的时候呢，这大街上啊都已经人手一部智能手机了。他就意识到啊，科技给人们的生活带来了变化。于是乎呢，出狱之后啊，他在工作之余不断的学习手机、电脑，甚至是 POS 机的用法。用他的话说，就是以免被时代淘汰。您瞧瞧，这一回活学活用啊，哈、啊。高科技给咱们的生活是带来了便利，可道高一尺魔高一丈，咱们相关的法律以及监管呢也得赶紧跟进，可别让高科技成了这些个罪犯们的新式武装。
1: 嗯
0: ，接下来咱们聊一聊微信红包收税啊，这个春节啊，咱印象最深的可能不是春晚，也不一定是团圆饭。也不是走街串巷拜年，而是什么呢？抢红包啊！亲戚、朋友、家人、同事、同学，各类关系的微信群里啊，都是硝烟弥漫。每个人呢，都低头啊，捏着手机，紧盯屏幕，时时刻刻备,备战抢红包。闲暇之余，打开手机，盘点一下红包的收支啊，那幸福，那满足。朋友圈里晒出了百元红包、千元红包，那是大有人在呀、啊。甚至有人呢、啊，过年抢一抢红包，都把那回程的票给赚回来了。哎，这么看来，很多人从微信红包里赚到的钱似乎还不少。有专家就提出了一个疑问，说这个微信红包是不是也应该收税呢？因为从法律的角度来说呀、啊，微信红包啊，说是涉及到了资产转移，接受资金的一方就存在缴纳个人所得税的问题。而微信红包又符合我们国家个人所得税当中偶然所得这个规定，需要缴纳多少呢？百分之二十的税。那接下来问题就来了呀，如果真要收税，那该向谁去收呢？又该怎么收呢？你要知道啊，咱们国家现在这个网络注册实名制尚不健全，同一个账户可以用多个人来操作，同一个人可以拥有多个账户。而账户所绑定的银行卡也不一定就在这个人的名下，这也就给税务部门的实际操作带来了很多的麻烦呐、啊。看来微信红包要收税，这个理想和现实之间恐怕还隔了好多个马化腾啊。好，继续说这个前不久啊，幺二三零六网站呐、啊，出现在了全球最大漏洞影响平台补贴上，最高悬赏两千元。号召网友啊来提供这个漏洞的信息。说起来哈、啊，在咱们越来越依赖网络的今天，这个人信息的安全防护呢，是越来越成为人们关注的焦点。幺二三零六作为全国铁路购票平台，一直以来呢都承受着巨大的流量压力，包括安全压力。而前不久泄密事件的出现，那更是把他们呢推上了一个风口浪尖
1: 。可以说。
0: 这么一个悬赏查漏洞的活动，不仅来得及时，更能够看出铁路方面对于这个信息防护安全所做出的努力和尝试。幺二三零六作为国内最大的信息交互平台，树大招风，很容易遭到一些“白帽子”有意啊无意的注意。所谓的这个“白帽子”，其实就是这么一群网络高手，他们擅长网络技术，善于呢寻找漏洞。如果他们要恶意攻击，那就成了黑客；而如果呢，能够在找到漏洞之后积极的补漏，那就是正义的黑客。所以呢，铁路悬赏寻找漏洞的做法呢，就是要让这些个白帽子为我所用，主动让他们去寻找这个网站不足的地方，适时的呢加以修补。事实上，这样的思路和做法那是相当的接地气。推出才几天。就有几十个人提交了这个漏洞，发现出了有效的漏洞，达到十九条之多。幺二三零六悬赏找漏，这叫什么呢？这叫众人拾柴火焰高啊
1: ！
0: 接下来是《南都周刊》吃货说：“我身不由己呀。”俗话说得好，每逢佳节胖三斤。这不，春节刚过，吃货呢。纷纷大呼失去了上秤的勇气呀、啊，又胖了、啊。不过杂志就说了，吃货之所以成为吃货是身不由己啊，很可能是因为他们在啊这个错误的时间用了错误的餐具。这研究就表明说，这个餐具的颜色、食物的储存位置，还有这个餐具的大小，甚至、啊、和你一块吃东西的那个伙伴，都会影响到你的食量。你比如这个餐具的颜色，如果你用的这个碗盘呐、啊、和这个食物的颜色呢比较接近，你就会不知不觉盛更多，没有颜色差呀、啊。到了咱们这呢，大多数家庭的饭碗都是白色的吧？那米饭面条不都是差不多吗？因而，在吃饭的时候啊，你望着那一桌子的美味佳肴，不知不觉就多盛了几勺，甚至呢多吃了半斤。还有就是食物的储存位置。如果把食物都放在冰箱里、放在橱柜里，人们对吃的渴望呢就会下降。啊，如果你都把那吃的摆在显眼的位置，那后果你懂的啊！就像过年的时候，要么是为了招待客人，要么呢就想图一个节日的气氛，家家户户都把各种好吃的零食、点心啊都放在茶几上一字排开，恨不得几个满当当啊。而食物越是唾手可得，人呢？就会越不自觉的多吃，哪怕都已经严重过量，他可,可能都察觉不到。这样看来，吃货成为吃货，好像啊，还真有那么一点点身不由己，就这么一点点。嗯，这个春节啊，除了吃啊，还有人在相亲的路上是一去不回头啊。我们接下来看这个第一财经周刊文章标题：三十六问变情人啊。这个河南有一小伙子。从大年二十八到正月初三这五天，相亲了二十五场啊！不是在相亲，就是在去相亲的路上。咱传统的相亲路子呢，都差不多，基本上都是一上来先上下左右三百六十度打量打量对方，然后呢，火速开问：有房没？有车没？在哪工作？干嘛的？年薪多少？紧接着呢，就在心里盘算盘算啊，不划算呢，立马收队走人。很多人就觉得呀，这个光靠这么提几个问题，就想找到一个特合适的人厮守终生，那简直就是天方夜谭。不过最近有心理学家研究就发现，说提问呐、啊，可能还真就能促成一段良缘。你只需要问对方三十六个问题，问完之后再对视那么几分钟，哪怕你们之前完全是陌路人，那过后呢？都极有可能爱上对方，哇，厉害吧啊！当然了，这些能够让人相爱的问题呢，那是有讲究的。他们呢有一个专门的学名叫人际亲密产生实验、嗯。问题是些个很私人化的，你比如问：如果可以请到全世界任何人，你会请谁一块吃晚餐啊？还问有没有一件事啊、呃、是你早就梦想着要做，却一直没有做的？还有。你上一次在别人面前哭是什么时候？你自己独自一个人哭又是什么时候？还有，如果你今晚之后再没有机会和别人交流，你最后悔没说哪句话？为什么没说？